Det er jo ingen konkurrence. En af, Men en af, hvis det var. Hvis det var. Så var det. Så tror jeg måske, at Swinger Podcast nok har det. Ej, den har ikke. Der er altid folk, der har meninger om alt muligt. Det har vi også. Vi har alle sammen meninger. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Anders. Jeg hedder Louise. Og jeg hedder Anne. Godt, så kom vi i gang på en meget rodet <laughs> måde. Ja. Og det her, det er hætterne under dynen. Hvorfor sagde vi ikke vores efternavn? Det er jo enormt rundt Så lad os gøre det. Stjerneren. Ja. Vent. Brink. Bakland. Wow. Og således forvirret. Velkommen til. <laughs> det havde været rigtig sjovt, hvis det havde været forskellige rækkefølge også. Ja. Det tror jeg også, det var. Det tror jeg faktisk, det var. Det var jo det, der var joken. Jeg tror, det, det, det var et puslespil af navnet, som bare er op til dig, som jo selvfølgelig har siddet og læst, når det er dem, der laver den her podcast. Ja. Vi håber, Så. at I stadigvæk lytter med og ikke har tænkt, fuck, det er shit show, vi slår videre. Men det er fordi, lige nu er de jo i gang med at tænke, at det her Danmarks dårligste podcast intro nogensinde? Og igen, det er ikke en konkurrence. Nej. Vent tavsen i tre, vi går Alt meget vent. er en konkurrence, Morten. Ja. Jeg har hørt uh, intro-rappen intro til Bagstiv-podcasten. Intro-rappen? Intro. Det er dårligt. Så sådan en skal vi skrive til næste gang. Okay, ja. Det er Torben Christ, der rapper. Ja, det er skidt. Det er ret skidt. Okay, ja. Det, jamen, du har mig allerede der. Okay. Ja. Velkommen til Danmarks næst dårligste podcast, intro. Det er ikke en konkurrence, vi behøver ikke at vinde over Anna, du falder bare ind, du falder bare ind. Nej, det gør jeg virkelig ikke. Jeg prøvede at rappe sidste afsnit, og det gik rigtig dårligt. Jeg synes faktisk, det var mega fedt, det du lavede. Jeg, fisk, jeg prøver at gøre det igen. Jeg kan mærke, at jeg falder ud. Ja. Skal vi komme, skal vi komme videre? Ja, lad os. Ja, okay. det er bedst. Øh, du har forhåbentlig hørt afsnit 1. Du kender lidt til, hvad vi går ud på. Den her podcast handler om alt det der sex, som din mormor synes er ulækkert. Øh, Men mindre hun er i intermission, så synes hun, det hele er ulækkert. Ja, så fik vi også lige religion ind i billedet. Ja, det var det, der skulle lige jeg lige i old kæphest. Stoppede lige Jesus op i en nummi. Men vi dømmer ikke. Nej. <laughs> hvis, det, hvis that is your groove, hvis det du godt kan lide, det er en lille smule Jesus op i brudstøtteren. Hvis du kan lide kæphest i nummi gøjseren, så skal ja. du bare gøre det. I <laughs> nummi det er hele pointen med vores podcast, det er, at vi synes ikke, man skal dømme ting. Til gengæld vil vi rigtig gerne snakke om ting. Både om sex og alt det, der ligger sådan udenom, sådan lige i, i det nærmeste spændingsfelt. Sex, seksualitet, forhold, kommunikation, øh, måder at være i vores sex og seksualitet. Ja, og på. at grundreglen er, at der er ikke er noget, der er forkert. Nej. Heller ikke snotstopidets slangudtryk for kønsdel. Bestemt ikke. Dem Nej. synes jeg, at vi skal have rigtig mange. Jeg kan stadigvæk, altså den, den lever rent-free i mit hoved, den der skal du have durk i fjabernasen. <laughs> ja, vi brugte ja. tid sidste gang på, på at være ked af, at der ikke var nogen bedre øh, synonymer for kønsdel på dansk. Specifikt de kvindelige kønsdel manglede vi lidt for. Ja. Og så var der fjabernasen, det var, det var et godt bud. Fjabernasen, koteletten. Det var ikke et godt bud. Nej, koteletten, den, den kan den, du den, stikke. Den, du har gået i grå sider for 80'erne. Hold op med at sidde og banke Jeg skal stoppe med at banke min kugler i bordet, jeg er ked af det. Bank min Cola i bordet. Ja. Yeah. Men hvad, øh, er, <laughs> hvad er dagens emne? Jamen, det er jo så også det, vi har alligevel smidt bringstøren i hot seat. Ja, ikke? Ja, lige præcis. Jeg er faktisk lidt presset lige nu, kan jeg mærke. <laughs> det, er, det er dig, der er... Øh, sådan, jeg lige gør sådan, så jeg også kan kigge på dig, mens jeg snakker. Det er dig, der er den. Det er mig, der er den. Du er hovedpersonen. Emnet er, som du sikkert også har læst i uh, introen til podcasten og beskrivelsen, transaktionel sex, som ja. de uh, siger på ruk. Det lyder jo... Mm-hmm. Oh my god. Ja. 
Der er ikke nogen, der kan se, at du sidder og knipser, Anne, men det gør jeg. Og begrebet dækker jo sådan set alt fra øh, at være en øh, stakkels trafficked sjæl på øh, Skelbæk-gade til øh, luksus escort og øh, sugar dating og øh, at give en drink for at tale med dig i 10 minutter. Ja. Og det er i hvert fald de spørgsmål, som jeg er sådan lidt nysgerrig på og gerne vil dykke lidt mere ned i, netop hvor meget dækker det her. Netop sådan noget, som vi snakker om, er det transaktionelt sex, når man øh, giver drinks hele aften for at få nogen med hjem i seng? Øh, og også bare, hvad dækker begrebet sex? Er det er, er pornotransaktionelt sex? Det kan godt være. Er massagetransaktionelt Jeg kan simpelthen ikke sige det over i dag. Sex. Sex for penge. Øh, er det sex for penge at sælge sine brugte trusser? Er det sex for penge at sælge frække trusser, der ikke er brugt? Altså, det er sådan, jeg forestiller mig, at der er forskellige mennesker... Alt det mennesker. skal du svare på, Louise. Du skal være ekspert, og vi kigger på dig, og vi spørger. Ja, nej, måske kommer an på situationen, der skal vi... <laughs> altså, hvis, hvis lige sådan en, det er fordi, du er erfaringspersonen her, ikke? Si. Til du har sugardatet en kende. Ret meget. En skefuld. Altså, jeg har sugardatet øhm, en mand fast, men i rigtig lang tid. Og så har jeg været på en del første gang sugardates. Så jeg har en ret god idé om, både hvad, der, hvad man bliver mødt af, men også hvad den generelle forståelse i hvert fald for mændenes side er, og øh, så har jeg også bare dannet mig et ret godt indtryk af, hvad jeg vil være med til, og hvad jeg ikke vil være med til. Ja. ja. Mm. Så hvis man starter med den sidste del, kan man sige, at det, det du i hvert fald har fået med, det er, at du er blevet, ej, det lyder så igen også terapeutagt, men du er blevet klogere på dig selv og dine egne øh, Helt klart, og, altså, og, 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 og jeg har 100% overskrevet mine egne grænser på tidspunkter, og det kan jeg også se nu. Øh, fordi jeg ikke vidste bedre, eller fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle handle anderledes, men, men overall er jeg ret glad for at kunne sige, at jeg har gjort det, for jeg føler eddermame også, at jeg har lært meget. Og shit, hvad har jeg fået meget med. Altså sådan, det er, det er ikke for alle. Mm. Man skal have et ret specielt mindset, tror jeg. Men, øh... men når du så siger det, så kan vi lige tage nogle tal, fordi nu læste jeg lidt på det, inden jeg lavede nogle lektier. Det er jo 5%, siger man, at nutidens unge, der har prøvet at sugardate. Og hvis vi så lige tager den halvdel fra, som ikke kan få nogen penge for deres <laughs> seksuelle ydelser, så er vi jo sådan set op på en, skal vi formode, 9% af pigerne har prøvet det her. Altså det er også det, sugardater har sådan noget 130.000 profiler. Ja. Så der er i hvert fald mange, der har prøvet at døbe togen i det, for at se om, hey, er der nogle gyser til mamma lille her. Øhm, så når du siger, at det ikke er for alle, så må man også formode, at nogen de brænder sig. Der er mange, der, jeg tror, øh, det er næsten det mest frygtelige ved sugardating, det er, at der er for mange, der brænder sig på det, fordi at de ikke er klar over, hvad det er, de går ind til, og ikke er klar over, hvor deres grænser er. Og så er der rigtig mange mænd inde på de der sider, der bruger det som benhård prostitution. Altså, hvor at det bliver, at man mødes, og så har man sex i en bil, og så får man 1.500, hvad ved jeg, og så går man igen. Og det har jeg... Det har aldrig været noget for mig. Altså for mig har det handlet om at have et relation, en relation til et menneske, og det har handlet om øh, faktisk at have et forhold, mm. som så har været fordelagtigt begge veje. Og det var vigtigt for mig især, fordi at, at jeg, var, jeg havde det netop sådan der, jeg går ikke ind i det her for at få på sjælen. Så jeg vil, jeg, vil, jeg vil finde et menneske, jeg har lyst til at være sammen med, yeah. og hvor at det så er en bonus, at jeg får penge for det. Altså, det, er sådan, det, det skal være et menneske, jeg ville kunne være sammen med, uden jeg fik penge for det. Og det er klart, at man skal lige lære hinanden at kende, og det er noget helt, en helt anden øh, øh, ramme, man altså, sætter. Det skal du vel passe på med at sige til ham. 
Det her, det vil jeg gøre gratis. Ja, ja, ja. <laughs> ja men fordi der er jo også noget i mig, der ikke vil gøre det gratis, fordi så havde jeg jo ikke siddet der, kan man sige. Men det skal i hvert fald være en menneske, hvor at, at jeg faktisk bryder mig om ham. Altså, så jeg, jeg, skal ikke, jeg skal ikke føle, at jeg tvinger mig selv til noget. Det dumme ved det er jo så bare, at for eksempel den første og eneste rigtige sugar daddy, jeg havde, der den første date, hvor vi skulle sove sammen, der havde jeg allerede tænkt med mig selv, mm, der er der jo nok nogen, der regner med noget, ikke? Og var også med på, at det var en præmis, jeg købte ind på. Og da vi så ligger der, og vi har fået noget rødvin, og det har faktisk været en rigtig hyggelig aften, og han har været virkelig behagelig, altså sådan virkelig øh, taget betragtning, at man dårligt nok ved, hvem det er, man sidder overfor, så var han virkelig hensynsfuld. Og han siger faktisk til mig, da vi ligger der, at vi behøver ikke at have sex. Og det ja. kan jeg huske, at jeg tænkte, okay. Fuck, hvor frægt. <laughs> Nej, jeg kan huske, at jeg tænkte, det er jo sådan et menneske, som jeg skal indgå i sådan et forhold her med. Og så knaldede vi. <laughs> øh, og, det, og det var noget, jeg insisterede. Jeg kyssede ham videre og insisterede, fordi jeg tænkte, men jeg vil godt have den ud af verden. Ja. <laughs> det er så usexet. Mm, romance. <laughs> ja. Men jeg havde det virkelig sådan, den skal ikke hænge overhovedet på mig. Men prøv at høre, nej, nej, nej. nej det skal den slet ikke. Eller, den, det, det, den, det jeg, ikke men... jeg skal være oven på den. Altså. Ja, ja. Og den der har jeg slet ikke lyst til at shame, fordi det tror jeg, der er rigtig mange ja. helt almindelige mennesker, der ja. også tænker om første gang, de skal knalde dig. De sådan lidt, nu, nu får vi det altså bare lige over. Ja, ja, ja. Fordi nerverne er uden på tøjet. Ja, fuldstændig. Det behøver ikke noget med den relation at gøre, nej. Nej, nej, men i den relation var det jo meget sådan en, det var, altså det, jeg kan bare huske, at jeg tænkte, jeg gider ikke gå og tænke over, og så øh, og hvordan, den skal bare, det skal vi bare igennem, og vi skal bare have haft den her oplevelse sammen, og så arbejder vi os videre derfra. Ja. Kan vi tale om din motivation? Mm. Hvorfor øh, begyndte du overhovedet på det? Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var på grund af pengene, ganske enkelt. Og så var jeg pisse nysgerrig. Øh, jeg havde set, øh, det var ikke derfor, jeg begyndte, men da jeg gik og tænkte over det, så havde jeg set programmet Gina Jacqueline's øh, En Sugardaters Hotelling, hvis I kender det. Mm-hmm. Ja. Og øh, kan huske, at jeg var bare enormt draget af det der med at have magt over en magtfuld mand. Og at, okay, der sidder et menneske her, som har, jamen altså, nej, nej, det var der ikke, sidder ja. et menneske her, som øh, bestemmer så meget, og har så meget indflydelse, og han er betaget af mig. Ja. Jeg kan, jeg kan styre ham. Fuck, hvor er jeg magtfuld. Så. Det tiltalte mig helt vildt. Øh, så var det spændende, det er sådan et adrenalinkick, for det er også lidt sådan den, der føler sig, at du må jo ikke. Ja. Og det er sådan lidt, det er lidt beskidt, og det er lidt sådan og han er lidt for gammel, og, og folk kan måske godt lægge to og to sammen, men der er jo ikke nogen, der ved, at vi sidder på en sugardate og sådan. Øhm, og så var det sgu også nok meget frækt, det der med, at, at jeg følte mig bare så ovenpå. Ja. Mm-hmm. Jeg følte mig så ovenpå. Altså, okay, du, øh, du, jeg har gjort mig lækker for dig, og, og du synes, jeg er nice. Jeg synes, jeg er nice. Win-win. Og så sidder vi der, og jeg kan godt lide at forføre. Fuck, ja. jeg kan godt lide at forføre. Altså, så det der med at sidde... Og, og føle lidt, jeg til eksamen, og vide, men jeg winger den. Altså, det går pissegodt, det her. Og kunne se, hvordan jeg bare luller ham mere og mere ind i, i sådan der, at han bliver betaget af mig. Ah, men det er stoffer, altså, det er men så lækkert. Hvordan, er det, hvordan adskiller det sig fra en almindelig date? Det gør det jo ikke. Jo, på den måde, at øh, jeg var mere jeg var mere tilbøjelig til at skabe et billede af mig, end at vise, hvem jeg egentlig var. Jeg, jeg, kunne, oh. jeg kunne lure mig ind på, hvad vil han have, jeg er. Og så var jeg det. Mere end på en rigtig date, skal man gerne bare være sig selv. 
Ja. Perfekt. Altså, det giver så super god mening. Det er det, pengene skubber ja. i forhold til en, en almindelig relation. Ja. Den skaber noget naturlig distance, som Præcis. du har nemmere ved at agere i. Og jeg, og jeg netop er sådan et menneske, der føler mig mest ovenpå, når folk er i en armslængde mm. øh, fra mig. Så det der med, at jeg kunne holde ham der og bibeholde det her billede af, hvem, altså, som jeg godt ville have, han ja. så af mig. Det var det, der var så sårbart i almindelig dating, jo ikke? For jeg følte ikke, at, at når, når min facade krakkelerede, så følte jeg, så er jeg ikke noget, så er jeg ikke noget værd mere. Ja. Så det fjerner den farlige intimitet. Præcis. Ja. Og at jeg kunne bestemme, hvem jeg var. Altså, jeg kunne styre narrativet, ikke? Jeg kunne få det til at lyde som om, at jeg var den fedeste i hele verden. Hvilket jeg også synes, jeg var på nogle punkter. Men der var fandme også, det var jo en fli af, hvem jeg var. Som jeg så bare spillede ud til at være det hele. Men jeg tænker, altså nu, i forhold til hvad jeg hører. Altså han er vel, han er vel heller ikke interesseret i at blive mere intim med dig end det. Altså sådan mentalt i hvert fald. Altså tænker, Nej. det er jo det. At begge parter køber jo ind på ja. en fantasi, og så udlever man... Ja. Og jeg har, tit sagt, jeg har tit sagt, nu er det sådan stand-up, der er mit stof. Det er det, der giver mig mit kick. Ja. Men jeg har tit sagt, at det for mig var det måden, det var mit coke. Fordi at det, der sker, når man... Og det, altså selvfølgelig, det er lidt sådan mere, der er lidt mere tension på førstegangsdagen, for der lærer man hinanden at kende og alt det der. Ikke? Men når man ellers er i den her... Og man, og man laver en aftale, der fungerer. Vi havde en førstegangsdagen, hvor... At vi ligesom lærte hinanden at kende, vi mærkede, var der kemi, kunne vi lide hinanden, alt det der. Og så da det var, at vi ligesom havde kommet frem til, det kunne vi, det kunne vi godt, det her. Så, kom, du ved, så brød man lige rammen, så brød man boblen, og så måtte, du ved, der måtte noget info på bordet om, hvad forventer du, jeg kan se hver 14. dag en gang om måneden, jeg har skide travlt, og okay, fair nok, jeg har en forventning om, altså du skal vide, jeg skal ikke have en dyr taske, det kan jeg ikke bruge til noget, jeg skal ikke, du ved, du skal ikke, altså gå ud og shoppe for mig, det gider jeg ikke have. Jeg har brug for, eller har brug for, det der, der kan hjælpe mig bedst, er noget økonomisk i hverdagen. Vi aftalte et beløb, jeg fik 3.000 hver gang, vi var sammen. Og det var ikke sådan en, og det var lidt sjovt jo, fordi det var ikke for sex, jeg fik det. Det var for samværet. Yeah. Så vi kunne sagtens have været sammen uden at have sex, jeg ville stadigvæk få 3.000. Ikke? Altså sådan på den måde. Mm. Øhm, og og det, var, det var alle par, der var glade. Og så sker der det, når du går ind i den her relation, at det er netop som stoffer, for du skaber en virkelighed sammen der er ikke ja. rigtigt. Du bygger luftkasteller. Man sidder der og, og over en dyr middag. Du har gjort dig pæn. Han sidder der og er verdensmand, og, og man imponerer hver især hinanden, og man spiller hele tiden sådan mere og mere op, og det går mere og mere op i en spids, og vi skal også, og du skal også, og du er så åh, oh, og du er så ah, og vi er mm, og alt det her, og det bliver, og det bliver ret intenst, og det er virkelig et kick. Og så, så munder det jo ud i, på et hotelværelse, og tit, fordi man har lyst til at have sex, man har spillet op til hinanden, alt det der. Og man knaller, og det er dejligt. Og så dagen efter, så siger man farvel, går ud af døren, du har fået dine penge, og så rammer ned turen. Ja, så, er så der, får man et drop. Så er der, så er der ja. et tomrum. Hvad gik ja. der noget på? Nedturen. Mm. Virkeligheden rammer. Og at den der tætte relation, man har bygget op, som man bilder sig selv ind i, den, i de 24 timer, 18 timer, man er sammen, hvis det er et døgn, den brager sig bare. Og, og, det, og det nederen ved det er, at der er jo stadigvæk en lille del inde i dig, der holder fast i drømmen. Mm. Den der hvad nu hvis følelsen, ikke? Er der en, altså en pretty woman fantasy? Jeg skulle lige yeah. til at sige, at jeg der har, en, det, jeg har en, en af mine fordomme i det, at der er sådan mm. en... Der er en pretty woman fantasy. Ja. Og jeg... Og det var det, der gik galt for os. Mm. Fordi vi fik bildt os selv ind, for det er en meget intens relation. Og det er en meget speciel relation, for du har et menneske i dit liv som ikke er en del af dit liv. 
så du kan fortælle ham om alt, hvad der sker, og du kan få hans mening om noget, for han kender ikke nogen, og du kender ikke nogen af hans, og, og det er en ret på den måde øh, unik relation til et andet ja, menneske. så det er fordi, du, altså, det bliver lige pludselig faktisk et forhold, hvor man ved, du skal aldrig møde mine venner. Ja. Det lyder et eller andet sted vildt befriende. Men, men, men det, kan, det kan sindssygt meget. Det kan sindssygt meget. Ja. Problemet er, og det er det, jeg vil gøre anderledes i dag især, hvis jeg sugardelede, det var, på det tidspunkt var jeg ikke klar over, at det var et fix. Der mm. lod jeg mig lulle ind i hvad nu hvis. Og i dag vil jeg vide, det er et fix. Er det den mand, du nogle gange har refereret til som din ekskæreste? Ja, fordi vi nåede faktisk til et punkt, hvor at vi var, og vi har jo aldrig været rigtigt kærester, men vi var, vi var også mere end at være sugardater. Ja. Og jeg var, altså sådan, det var sådan noget med, nu boede vi ikke længere på hotel. Øh, når vi var i København på det tidspunkt, boede jeg ud, så var vi, så var vi sådan, jeg var hjemme i hans hus. Og altså, det er ham, der fik kajsil i sit spagbad? Yes. Så var, man, så var I mere end bare sugardater. Ja. ja, præcis. Ja. Og... Øh, og det blev meget personligt. Han mødte min mor. Øh, har inviteret min mor ud på Michelin-restaurant sammen med mig. Øh, har stået og sagt til min mor jo, at han ville gifte sig med mig og alt sådan noget der. Og det er igen... Det er for, og det er en mand... Det er en mand... Det lyder også der lidt... ikke kan kende forskel på luftkasteller og virkelig. Ja, jeg skulle til at sige, det lyder øh, lidt en lille smule og toxic. Jeg, og men han var drønnarcissistisk, fandt jeg ud af. Ja. Og det er det, jeg mener med... Relationen kan rigtig meget, når man bliver inden for rammerne. Yeah. Og når man forstår, at det er det her, det er. Det kan ikke mere, og det er ikke skabt til noget andet. Det kan ikke holde i virkeligheden. Og velvidende, at man fik så, når man gør det, så kan man godt hygge sig med det. Men jeg kunne slet ikke navigere i det dengang. Og fik jo bildt mig selv ind, at det var bare noget særligt, og det kunne vi alt muligt, og sådan noget der. Nu ved jeg ikke, om jeg er helt vildt naiv at høre på, og lidt, fordi som relationsanarkist, som man måske kan kalde mig, at der lød du næsten for kategorisk afvisende overfor, om Noles relation rent faktisk kan blive pretty woman scenario, kan blive en vej størrelse. Øhm, det kommer så også af, nu dribler jeg lige lidt, at, at nu hørte jeg Christian Gros, øh, RUG-professor, der har lavet en undersøgelse om sugardating og kigget i det, hvor han ligesom snakker om, jamen, grunden til, at sugardating også i vores samfund giver os den her bismag i munden, det er, fordi vi har en meget protestantisk moral omkring, at sex, det er ikke noget, hvor vi involverer penge, forhold og kærlighed osv. Uha, det holder vi helt adskilt. Hvor i virkelig, virkelig mange andre kulturer verden over, der er det en relativt naturlig størrelse, fordi mænd sidder på mere kapital end kvinder osv., så, så, så byttedating, som forskerne kalder det, mm. er sådan set en mere konventionel måde at starte en, et ægte forhold op på. Ja. Og, og derfor kunne jeg bare godt forestille mig, at det er måske ikke super fjern for nogle sugardater, både øh, kunder og serviceleverandører, jeg ved ikke, hvad det hedder, det var to <laughs> meget ufrække begreber, jeg fik blandet ind i det. Måske kan. Jeg kan øh, godt følge dig i det. Og på papiret giver det mening. Men, men i virkeligheden øh, tror jeg ikke, det holder i længden rigtigt. Især fordi tit de mænd, der sidder i positioner, hvor at de har den her magt, og hvor de har de her midler, det er mænd, som også opretholder et vis image. Det er mænd, der har visse forventninger til sig fra omverdenen, og som går op i og og leve op til dem. Og, og nu siger jeg noget, og det kommer til at lyde lidt grimt, men mange mænd i magtfulde stillinger er dybt 
narcissistiske. <laughs> og det er fordi, at for at opnå de her stillinger, så skal du være enormt egoistisk. Du skal være, du skal være villig til at gøre ting, som måske ikke er helt okay, for at vippe andre af pinden, og for at du selv kan sætte dig op. Du, du har i hvert fald en tendens til at være et ikke særlig rart menneske. Og, det hjælper og, i hvert fald, hvis man skal begå sig den verden. Præcis, præcis. Og, 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 og det taler bare ned i, at, at at illusionen kan man godt lege med, men han vil jo aldrig kunne acceptere det, det image, der bliver reddet fra ham. Hvis han et kommer ud med en kæreste, som er meget yngre end ham, ligegyldigt hvor pæn hun er, så vil de sende et signal, han højst sandsynligt ikke har lyst til, skal blive set. Og to, man vil nok på et tidspunkt være nødt til at anerkende, at der har været ikke nødvendigvis sugar dating, men en, altså sådan, hvordan har I mødt hinanden? Mm-hmm. Det er jo ikke lige til gymnasiefesten. Vel? <laughs> altså, jeg kan huske, jeg havde en lang historie om tit, Øh, at, vi havde, øh, at vi havde mødt hinanden på Ole Irish. Og det var kæmpe løgn. Men når folk... Vil han have det siddende på sig, at han havde været på Ole Irish? <laughs> det var bedre i hvert fald. Fandme nej. <laughs> Men det er ligesom meget, fordi det kunne ikke engang have været en eller anden dyr bar, for der ville jeg jo ikke have været. Mm. Okay, og jeg vil også lige sige sådan, fordi det der, det kender jeg faktisk fra en ven, der spillede varsity golf i USA. Altså han havde været på universitet og fik scholarship, hvor vi også snakker om, hvorfor blev du ikke pro? Hvor han sagde, den personlighed har jeg ikke. Nej. Altså, hvor han snakker om, der, der er bare nogle mennesker, og det er narcissisten, der er super egotripperen, der, der er villig til at ofre så meget for det der. Ja. Øh, nu sad jeg så Holger Rune og Novak Djokovic spille tennis, hvor man også tænker, okay, du, de ofrer bare alt i verden for at blive så fucking gode til den der ene ting. Så det skaber noget i nogen. Og nu kender vi så nogle af, af de bedste i vores fag, som faktisk kan være utrolig flinke, Ja. Øh, men det skal man så også være fra bunden af. Så skal man som Reino virkelig bare fra starten af tænke, jeg skal jo være en flink ja. Og det er jo klart, dem der, undskyld, men dem der går ind på en sugar dating side og tænker, nu køber jeg mig lige til en ung kvindes selskab, i stedet for at gå ud i verden og udfordre sig selv med at finde det. Præcis. Det er sgu nok den, ja. den mere narcissistiske del. Ja, det tror jeg Og det er også... Øh, jeg, du må godt sige noget. Jeg lukker ja. bare lige hurtigt af på den og siger, at jeg kunne mærke, at hele hans tilgang til livet var jo, jeg betaler mod af det. Ja. Jeg kunne huske, at jeg engang for sjov sagde til ham, hvis der var nogen, der lagde an på mig inde på en bar, du ville ikke synes, det var okay, du ville ikke bare sådan acceptere det, du ville heller ikke slå ham, du ville betale ham for at gå væk. Det kan jeg huske, jeg sagde til ham. Og han grinte, men han, men han kunne også godt se det. Altså, ja. For det var hans måde i verden. Altså, det kunne bare godt lade sig. Og sådan gad jeg godt at have en bytur kørende. Bare gå hen og hey, hvad så? Du får et whisky for at skride. Alright. Jep. Hvad siger du, Morten? Nu markerer jeg lige, fordi jeg synes, det er ret interessant, at vi siger, ret, ret, øh, uden at det bliver sagt højt, at hvis man går ind på en sugardating-side, så er det fordi, man har den tilgang, at jeg køber mig til ting. Mm. Det tror jeg, at I langt hen ad vejen har ret i, at det er der nok en stor overvægt af. Men jeg sidder og overvejer, kan der være andre grunde til at ønske at indgå i den relation? Fordi op til det her program, jeg sad, sad og selvreflekterede lidt. Jeg har aldrig betalt for en seksuel ydelse. Jeg tror ikke engang, jeg har betalt for at købe porno på noget tidspunkt. Der ligger rigtig meget af det på internettet, og jeg stod også en gang på en tankstation, hvor jeg kunne stjæle blade med hjem. Men... <laughs> hvor jeg kunne stjæle blade med hjem, sagde Lille. Yes, de fik den tilbage igen. <laughs> Hvis du har kommet ind og sådan der, ja, jeg ved godt, jeg har søllet, men det her det er simpelthen fugle, ikke? Og de får dem lige tilbage. Fy for Undskyld, hydro men, men min pointe var, da jeg sad og selvfølgelig... Ja, hvor? <laughs> du kan selv studere min, 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 min opvæksthistorik, og hvor jeg er vokset op hen, det var i lokalområdet. Ja. Øhm, min point var... Min, <laughs> du ved ikke, hvad det var for en hyttetekst, jeg kunne tage. Nej. 
Jeg har peget på den. Så hvis ja. du øh, på et eller andet ja. tidspunkt har købt køb yes. et klistret pigespecial på hydrotexakurset. Det har jeg aldrig forstået, det der med, at man, altså den der trope med, at så bliver det portobladene. Der skulle sgu da ikke nogen, der onanerer sådan ud over billederne. Det er der. Det er ulækkert. Er der nogensinde noget inde på øh, sperm.dk? Det, det kan jeg ikke på. <laughs> Sagt som det mest almindelige verden. Nej, <laughs> det er heller ikke. Har du aldrig nogensinde været på altså, Sperm.dk? Jeg, 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 jeg tror, den hedder Sperm.dk. Jeg har været inde på Sperm. Brazilian Cake Farting. Salur! Men, men ikke... <laughs> Nej, men, men der var Sur bare sådan en side... Ork. <laughs> der var den her side, hvor du kunne uploade et med billede sæt. af dig selv som kvinde, og så kunne mænd printe det ud, og så spærme på det og uploade et billede af, hey, så meget værd til dig at have dit billede. <laughs> Du havde noget seriøst at tale om. Uh, min, min refleksion var så, at der er situationer, hvor jeg godt kunne forestille mig selv at betale for en seksuel ydelse, eller for eksempel for, for en, uh, en date, som det du beskriver der, lyder jo som en interessant dynamik, som kunne være interessant at opleve, også selvom at man ikke har problemer med at, at finde dates på andre måder. Yeah. Uh, jeg sidder og overvejer, er der nogen, der gør det her, fordi det simpelthen er en fantasi for dem, den der noget for noget ting. Ja. Yeah. Den kan jeg godt relatere til. Der er mange af mine, øh, hvis vi leger med seksuelle rollespil og sådan noget, som, som, som drejer sig om noget af det samme med, uh, så var jeg en lærer, og du var en fræk elev, og du ville gerne have en god karakter. Det kunne jeg godt give, men så skal jeg have noget andet. Det er en sjov leg. Yeah. Og jeg forestiller mig, at den dynamik, som den leg giver, den kan man lidt udleve på den måde med, jeg må godt, jeg, jeg, jeg er valideret i, det her, i den her relation, fordi jeg har betalt for det. Præcis. Altså... Nej, vil du sige noget mere? Nej, det var, det var mere øh, Det hele kommer jo ned i øh, magtforholdet, ikke? Ja. Øh, og det er skævt, og det accepterer man. Og øh, der er jeg, var jeg øh, nok øh, det, som der tændte mig i magtforholdet. For ham har det jo klart været at være ovenpå, ikke? Og så er der sikkert også nogen, der tænder på det der med at betale. Mm. Det er jeg sikker på. Det har ikke, det det er jo ikke noget findom, Ja, præcis. Ja. For mig var det spændende i det der, jo netop at udfordre det. Uh, altså netop at sige, du sidder her, og, og du vil godt have et kønt ansigt. Fair nok. Jeg kommer til at udfordre dig på din intellektualitet. Om du har bedt om det eller ej. Men det kommer jeg til. Mm. Og hvis der er noget, jeg ikke ved, så ved jeg, at jeg kan bullshit mig til det. For det kan jeg. Yes. Uh, så, du det? Ja. Så, 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 så det var for mig var det især spændende. Uh, at faktisk udfordre ham lidt på sin magt. Og så kommer jeg jo også fra, har jeg jo opdaget uh, igennem terapi, uh, en familiedynamik, der gør, at jeg har rigtig svært ved at være i en relation gratis. Hvilket vil sige, at jeg har svært ved at bare, at folk, at jeg bare er. Jeg er vant til at skulle give noget, øh, enten på den ene eller på den anden måde. Og det behøver ikke at være sex, men jeg er vant til at skulle være noget, og skulle give noget, sådan nogle ting. Du skal have en berettigelse for at få lov til at være til stede. Så for mig har alle mine sociale interaktioner, uden jeg vidste det jo, altid mere eller mindre været en transaktion. Og derfor så tiltalte sugardating. Jeg passede jo lige ind i den ramme, for der var reglerne jo bare kridtet. Altså, banen var kridtet op, og jeg var sådan der, det her spil kender jeg godt. Så for mig, der, 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 der talte det bare lige ind i, nej, men selvfølgelig, noget for noget jo. Ja. For jeg kan jo ikke være her gratis, så jeg kan lige så godt få penge for at være her, for jeg skal være noget for nogen. Det var også det, der var mit argument længe, det var det der med, okay, hvorfor skulle jeg tage? Netop fordi jeg ikke kunne finde ud af at være gratis i en relation. Jeg vidste ikke på det her tidspunkt, men jeg havde netop den her, hvorfor? skal jeg tage på en almindelig date, hvor jeg på ingen måde bliver vartet op eller begæret på samme måde, jeg elsker at blive begæret. Det er også noget, der tager ind i min seksualitet. Altså, mm-hmm. det, 
Mm, ikke også? Og, og, jamen præcis, ikke? Og, og det der med at... Øh... Ja, det kan jeg faktisk virkelig godt se. Nå, og så skal vi på Jensens, eller hvad? Nå, super. Jamen ikke engang, ikke engang. regningen op og fast. Jamen du ved, ikke engang. Altså, så det var sådan noget med, at så skulle man måske bare... Altså, en kop kaffe eller et eller andet. Og det er fint. Men jeg var i forvejen så meget over i at være noget for ham. Ja. Men fik det jo ikke tilbage. Og det er klart, for det er ikke meningen, at en almindelig date skal være sådan. Der skal man være, vi skal være to jeg der mødes i et vi. Og ikke mig, der går over i dit jeg og prøver på at være noget for dig. Det er meget terapeutsnak, men det er rigtigt. Og, øh, og, og derfor så, for mig var det sådan, at hvorfor skulle jeg vælge det, når jeg kan vælge det andet? Hvor jeg bliver opvartet, hvor jeg, han altså, fuldstændig begærer mig og, og taler mig op, og så får jeg endda penge, når jeg går derfra. For mig var det en no-brainer. Og hvad er det, du tryk i den, skal vi kalde det, det falske begær? Der er noget af det, der er ægte jo, men du ved også godt sådan, om ja, det, det er for at please hans eget ego, at han er her. Mm. Øh, så du slipper for at sætte spørgsmålstegn ved, om en, en fyr, man er begyndt at date rigtigt, er han her for real seas? Ja, fordi min overbevisning var jo også, at de er der jo ikke alligevel. Mm. Så, ja. Og det her, det kan jeg forholde mig til, for der, der, det her det er ikke et spørgsmål. Her er det bare noget, vi leger. Ja. Du ved, ikke? Og så alligevel lod man så så lulle ind i den der fortælling, ikke? Altså om, at mm. måske er vi blevet glade for hinanden. Og det ville jeg klart have gjort anderledes i dag. Men jeg var 18 år gammel, og hvad kan jeg sige? Der, der er en anden side af mynden der. Nu ved jeg, ham her, han lyder som om, han faktisk havde rigtig, rigtig mange penge. Var rigtig højt på strå. Han har aldrig fortalt mig, hvad han havde. Jeg kan huske, at vi lidt om den gang, hvor han sagde, jamen jeg er jo ikke rig, Louise, jeg er velhavende. Og så tænkte jeg, ja, men du sidder også i en villa til 7,5 millioner ude på Amager, så jeg ved ikke helt, om det er nogen hvor hvor han er glad for trygheden. I at når hun er her, fordi jeg har givet hende penge for det. Ja, mm-hmm. helt klart. Fordi så er hun her ikke i håbet om at få en ring på fingeren og få penge den vej. Mm. Altså sådan, der har været meget omkring for eksempel professionelle fodboldspillere og deres forbrug af prostituerede, hvor det giver herregod mening i min bog. Ja. Altså, hvordan skal Ronaldo, som også er en pæn mand, hvordan skulle han nogensinde i sine 20'er og sågar i dag stole på, hvad hendes motivation er for at være der? Men hvis han har stukket hende 10.000 kroner, så ved han, hvorfor hun er der. Ja. Mm. Og at hun har tavshedspligt og så videre. Yeah. Og jeg tror vidderligt, hvis jeg var fodboldmanager i dag, jeg også bare ville sige, prøv at høre, gutter, øh, vi har en kontakt. Hun sørger for, at I får lige de damer, I har brug for, sådan så vi slipper for, at der er et eller andet bullshit i the sun på fredag, og I er på druk til klokken 4 for at score et eller andet. I får det bare leveret til døren. Ja. Yeah. <laughs> altså, yeah. Fordi der er nogle mænd, de er så rige, så magtfulde, så eftertragtede, at de kan ikke stole på, hvad de sidder med. Altså, jeg har jo faktisk været, været sådan småkærester med en rig fyr på et tidspunkt, hvor det var jo, hvor, altså, det var jo ham, der var meget sådan, øh, ville meget gerne give dyre gaver og sådan noget fra starten, og jeg var meget sådan, jeg vil rigtig gerne ikke have dem. Jeg vil meget gerne have lov til at være sammen med dig, fordi du er dig, og ikke på grund af dine penge. Og det kunne han, altså, mm. det fungerede ikke vores forhold, fordi det kunne han ikke finde ud af, for han var vant til, at når mm. han var sammen, men han synes også, det var meget interessant lige pludselig at være sammen med en, der sådan, men hvad, hvordan er man så sammen, hvis ikke mm. det er, fordi jeg skal give dig dyre ting? Og sådan. Ja. Jeg synes også, at det var spændende at blive inviteret på dyre restauranter, og sådan noget, men det var bare ikke derfor, jeg var sammen med ham. Nej. Mm. Øh. Og det er også netop det der med noget, som jeg efterrationalet, når jeg tænker over, hvorfor gjorde han de ting, han gjorde, hvorfor var han, som han var? Og ja, jeg snakker med min terapeut om det. <laughs> øh, psykoanalyseret. Der er det netop også det der med, at, at han er jo også et menneske, der ikke kan være gratis i sin relation. Ja. Det er bare for ham, at det er den anden vej. Mm. Øh, fordi at jeg kan huske, jeg opdagede jo, at han sås øh, med andre, da, ja, da jeg troede, vi var kærester, og, øh, og fandt jo lidt ud af, at problemet er, at jeg har ville give ham min kærlighed gratis til sidst. 
det jeg troede ja. var kærlighed. Det har været noget andet. Men jeg troede, det var kærlighed på det tidspunkt. Det ville jeg give ham gratis. Og det kunne han ikke finde ud af. Fordi for ham... Han havde brug for at føle, han Hvad var nogen. Var, han, Jamen, nej, men han, var brug, han havde brug for at føle, han var nogen. Ja. Og det kunne han kun ved at være den, der havde pengene. Ja. Så da jeg kom og sagde til ham, jeg er ligeglad med de der penge. Jeg vil, jeg vil bare gerne have dig. Det er nok. Så kunne han ikke finde ud af det. Og det, det er der filmen knækker for mange af de der magtfulde ja. mænd, tror jeg. Og det tror jeg jo ikke, man behøver at være specielt magtfuld for. Jeg tror, man ser det nok på mikroskala i andre forhold også. Nu, jeg har aldrig haft specielt mange penge men jeg har været i relationer til folk, der havde endnu mindre end mig, og måske også havde mindre overskud og sådan mm. noget, hvor jeg har kunne gøre nogle ting, som de manglede, hvor jeg så har følt mig igen eksistensberettiget i det forhold, hvor jeg, jeg har kunne se mig selv. Jeg har ikke rendt rundt og følt, følt mig mindre værd eller noget, når jeg har været der, fordi jeg ved, nu har jeg i hvert fald gjort det. Og jeg tror, det, det er sådan, bare på, på, på mindre skala ret meget den samme dynamik. Så det, det tror jeg slet ikke er unormalt. Mm. Nej, mm. Jamen, slet ikke sikkert. Nu har jeg lyst til at skifte lidt retning. Mm. Øhm, så alle dem der, du kun var på korte dates med, mm. hvad gik det så ud på? Hvorfor blev de valgt fra? Øh, altså, ham, som jeg endte med at have et forhold til, han var min anden sugar date nogensinde. Øh, og så da det var, at vi, vi havde et forhold i to år, Øh, sådan, altså, vi havde en relation til hinanden i to år, og så kæreste og sådan noget, det er lidt ja. udefinerbart. Det, det år var det ene og det andet. Men to år havde vi, var, så vi hinanden. Og øh, i løbet af den tid, hvor at vi ikke var kærester endnu, men hvor vi ligesom var enige om, okay, vi kan godt mærke, at der er noget her, der betyder noget, men vi, men vi er ikke kærester. Der øh, besluttede jeg for mig selv, jeg, og det er jo også problemet med det her, det er hurtige penge, det er nemme penge, det er det, der sker med stripper også. Det bliver den der, jeg, jeg har ikke lyst til at undvære de her penge. Nej. Så jeg begyndte at tænke, hvis det her går i stykker, så er jeg på røven. Øh, det skal jeg lige gøre noget ved. Så jeg begyndte at tænke, jeg kunne sagtens have en chokolade mere. Både for at så kunne holde ham lidt ud en strakt arm, så gjorde det ikke så ondt, at jeg ikke var så tæt, som jeg måske godt ville være med den her mand, jeg havde bygget et forhold op til. Men også fordi, så var jeg økonomisk sikret på den måde, og fik jo et eller andet sted dobbelt. Øh, altså det var sådan, ja, ja. for mig gav det mening der, ikke? Og så begyndte jeg så at date øh, flere sugardates. Og førstegangsdates. Og et, når man er inde på de der sugardatingsider, der er langt imellem de mænd, man kan mærke, har lyst til at have en form for relation. Mm. Fordi der er mange, der bare er sådan, skal vi møde? Hvor man sådan, nej. Altså dem, der behandler det som almindelig Som, en, som altså øh, rendyrket prostitution, ikke? Mm. Og dem hopper man lige over, eller det gør jeg. Men, men, så der var bare rigtig langt imellem dem, der rent faktisk var, var, så det fra den side, jeg så det. Og øh, når jeg så, jeg tror, jeg nåede at være på en 3-4 første gang stage, som der aldrig blev til mere. Øh, enten så synes jeg, han var bøvet, simpelthen. Altså, hvor jeg tænkte, okay... Ja, jeg er jo lige ude, kan man sige. Nej, men sådan der, jeg tænkte, okay, det kan godt være, du siger, du har penge jeg er klogere, end du er. Ja. Det her, det taler ikke ind i den fantasi, der tiltaler mig. Det er ikke meningen, at jeg på første date skal sidde og sige, okay, du spiser suppe sådan der. Wow. <laughs> Ej, der har bare siddet... Så bliver der bare bringstet lige der. <laughs> 19-årig Louise Brehn, der var, oh my god, hold oh. du på skeen på den måde. Ja, men du fatter det slet ikke. Jeg kan simpelthen ikke tage mod en Gucci-taske for en, der slubber. Nej. 
Det var virkelig sådan, jeg kan huske, jeg var i forvejen ikke super imponeret over ham. Øh, måden, og han var så heller ikke sådan en øh, direktørtype. Jeg er jo også tiltaget, at jeg tænder jo på direktørtyper, jakkesæt, uniform. Oh, yeah. ja, det er en mumme mm. Og der, det var han ikke. Han var sådan en, der tjente sine penge på at være professionel pokerspiller. Så det tjente han penge på. Så i forvejen var han ikke så meget lige ind i den fantasi, jeg havde der. Og så sidder han bare og spiser med sin ske. Jeg kan huske, det var bare sådan en dråbe, jeg tænkte, nej, okay. Nope. <laughs> Spiste han suppe med en ske? Nej, men han holdt nej, nej, det. Jeg kan ikke vise det i podcast. Han skovlede. Han skovlede. Han barn holder ja, på ja, skoven. Okay. I stedet for at have den som en blyant, yes, så har yes. du den i et skovlegreb. Stor bunderøv. Præcis. Og så, jysk. Han holdt den jysk. Han holdt den dumt i hvert Han holdt den som, som en, en nisse i en julekalender. Der spiser risen grød. Ja. Mm. <laughs> så der var ikke nogen smørklat til ham. Nej. Okay. Nej. Nej, så jeg... Øhm... Jamen, jeg, jeg ved præcis. <laughs> Jamen, jeg har også spillet ind i hovedet. Altså, ja. Hvis Nina Agdal spiste sin suppe på den måde, så var jeg også lidt, nej, nej, bonerkæld. Ja, uden. og vi sidder bare på den her fine, pæne restaurant, og er sådan her, okay fucking blive voksen, mand. Altså, det var virkelig sådan, jeg havde det. Så jeg var sådan, okay, det skal jeg bare ikke mere af. Og så, øhm, så var jeg på date med en anden, kan jeg huske, som der talte lige ind i det der. Han var øh, direktørtype, rejste øh, også meget rundt i verden. Tror måske endda næsten, jeg ved ikke, om han var mere magtfuld end min på daværende tidspunkt, men han havde i hvert fald lige så meget magt. Det talte lige ind i det. Okay. Okay, du er virkelig en sucker for det. <laughs> ja, det er helt ondt. Ja, ja, det, det er noget skidt. Men så har jeg... Øh, har du nogensinde været i tvivl? <laughs> nej, men ja, det vidste jeg ikke noget om. Det. Nå, nej, men altså, nu tilbringer jeg selvfølgelig også ret meget tid med Louise, men det er bare... Ja, det er, men jeg ved... Kunne være skægt at tage med ind i Folketinget, og bare se dig sådan fugteløs med alle de nørder i jakkesæt, Det er jo ikke for sjov, at jeg hader uh, Daddy Vandopslag, men at han også er Daddy Vandopslag. Det kan sidde på hans ansigt. Ja, det kunne jeg godt. Ja, det vil du gerne. Men der er langt op, han er høj, har jeg hørt, så man skulle kravle sig op til det. Og man kan vel ligge, han kan vel ligge sådan noget? Ja, så skal han i hvert fald så sidder jeg på en date med, med ham, og kan bare mærke, du, og han kan heldigvis ikke, for jeg er, og det er ikke, fordi det skal lyde sådan, øh, men jeg, 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 er, jeg var ret skarp som 19 øh, i forhold til, hvad man normalt er som 19 Og øh, jeg kunne mærke, du putter alt ind, hvad du overhovedet kan, på at manipulere mig. Og du gør alt, hvad du kan, for at prøve at opvise mig om, at du har ret og er klog. Altså, det var sådan meget, det var dybt, dybt toksisk og meget, meget manipulerende. Og han kunne ikke, for Nej. jeg kunne også mærke, at han følte, og det tændte ham, kunne jeg mærke, at, han, at jeg udfordrede ham. Altså, at han kunne ikke bare øh, gå ind og, og så tale mig ind i sin, øh, i sin opbevisning om, at han var... Altså, jeg kunne tale med på det hele. Jeg kunne tale med på politik, jeg kunne tale med på, på dynamikker i ledelse. Altså, jeg kunne tale med på det hele, og det kom bag på ham. Og det gjorde også, at han godt ville ses igen. Og jeg kunne huske, at jeg tænkte, gud, hvad er det ærgerligt. Fordi øh, jeg, du kunne faktisk være et ret godt bud på en sugar daddy, men, men det er meningen, at jeg skal have et forhold til en, jeg har lyst til at være sammen med. Ja. Og jeg skal kunne slappe af, hvis vi er på ferie sammen. Jeg skal kunne slappe af, når vi hygger os. Jeg skal kunne ikke lade facaden falde, men jeg skal kunne slappe af. Ja. Og i sidste ende kan du ikke stole på en mand, som bruger så meget energi på Nej, at manipulere jeg, dig. Nej, jeg tænkte netop, jeg vil skulle bruge al min energi, når vi er sammen på, at du ikke får lullet mig ind i noget, der ikke er rigtigt. Ja. At du ikke sidder der og manipulerer mig. Og derfor så var det hovedet på sømmet, der sagde, det skal heller ikke være ham. Nej. Og det skete bare et par gange, jeg var på Mono Sugar Dates, hvor at enten var det det ene, eller også var det det andet, og til sidst så sagde jeg, okay, fuck det. Der er åbenbart ikke nogen, der kan matche ham, jeg har, og jeg gider ikke at gå på kompromis med det. Altså han var både rar at være sammen med, 
og, og vi havde en aftale, der gav mening for os. Ja, det er jeg sidder sådan og tænker, at det der lyder sindssygt sundt. Altså som om, at, at der er nogle mennesker med kærester på, der burde gå ud og dække ja. lidt, yes. og sådan ligesom komme frem til Gud. Det, den hjemme i sofaen er da fuldstændig... Det er helt altså, man, kan komme til, man kan komme til at nøjes på den, ikke? Jamen. Fordi jeg har jo også bare... Det gik op for mig, at du går ikke bare ud og finder en sugar daddy. Der er fandme langt imellem de gode. Og når du så finder nogle bud på en god sugar daddy, så er der mange af dem, der heller ikke dur, når det kommer til stykket. Og, og en af grundene til... Jeg har flere gange været inde på sugar dating sites efterfølgende. Faktisk for nylig, fordi jeg er nysgerrig. Mm. Og fordi at nu synes jeg, det kunne være interessant på den måde, at jeg er bevidst om det på en anden måde. Og jeg, der er dives and don'ts i mit hoved, jeg ikke havde, fordi nu har jeg også erfaring. Og jeg er det ældre, og det er klogere. Jeg har droppet tanken igen, fordi jeg kan også bare mærke, der, der er bare for langt imellem dem, der kan gøre det på den måde, jeg vil. Og jeg gider ja. ikke at gå på kompromis. Det er ret vildt, det der med, og det, det undrede mig også, det, det overraskede mig, da jeg, jeg undersøgte lidt, at for rigtig mange af de her mænd, så er det jo nøjagtigt den samme ørkenvandring som Tinder. Mm-hmm. Ja, selvom, ja. selvom du, har din, du har dine penge fremme, så ja. bliver der stadig bare, du bliver valgt fra og så videre, ja. og skal stadig imponere pigen og alt det der. Ja. Så, så det må også, altså der er et eller andet, der må føles utrolig nedværdigende som mand, at man Altså i forvejen er, som jeg forstår det, mange dating-apps utrolig toksiske for en mand. Fordi man, man får afsindelig mange afslag. Ja. Her, du står til med med bund sædler i hånden og får et afslag. Ja. Det, må, det må gøre en alder. Det kræver i hvert fald, tror jeg, at man sætter sig ned og overvejer, hvad er det, jeg byder ind med ud over mine penge. Ikke? Altså, hvor man, hvor, ja. altså, hvis man reflekterer som mand, og sætter sig ned og siger, okay, enten kan du vælge at sætte dig ned og sige, så er jeg nok ikke noget værd, eller også så kan du sætte dig ned og sige, okay, der er fagligt et eller andet, jeg skal gøre i mit game her, øh, for, for at der er noget, der kommer til. Det er jo en af mine kæpheste, det der med, at jeg tror, mænd, at det, jeg tror der, det er rigtigt, der er rigtig mange dating apps, der er toksiske for mænd, men der er også rigtig mange mænd, der ikke helt har forstået, hvordan det er, man gør mm. rent kommunikationsmæssigt, når man gerne vil i kontakt med det modsatte køn. Mm. Ja. Åh, oh, der, ja, der er en helt kulturanalyse der med, at, at vi har podcast, første gang en ligestillet verden, hvor mænd skal gøre sig til, hvor det ikke bare er hans kommende karriere og hele mon- den monogame dagsorden, der gør det Det var netop noget, jeg synes var træls, især med ham der med skeen. Ikke? Jeg tænkte, jeg har stået og gjort mig klar. Jeg har købt ind på præmissen om, at det er noget for noget, det her. Og jeg føler ikke, at du køber ind på den også. Jeg føler simpelthen ikke, at du har gjort dig umage og så står jeg i en sugardating-relation især. Og, og det tror jeg simpelthen ikke er specifikt for sugardating. Det tror jeg simpelthen er en helt almen dating-ting, hvor, hvor det hører jeg også mange kvinder sige, det der med, jamen altså... Og jeg, jeg tror, jeg, jeg læste et interview med en, en, en afgansk født kvinde, som er meget dansk og bor i Danmark og sådan noget, men som hun siger, jeg tror stadigvæk, det kan godt være, at jeg dater på dansk, men i hjertet er jeg måske lidt mere traditionel og vil gerne have, at du fucking gør dig umage. Mm. Det der med romantisere mig lidt, sig noget sødt, køb en blomst, find ud af, hvad for en blomst, jeg godt kan lide, gør ja, et eller andet. Præcis. Bare det der med, at, altså, hvor hun beskylder over en meget bred kamp danske mænd for at være ret uengagerende, det ja, der. præcis. Men det er det, fordi handlingen er underordnet. Men det er det der med, at man kan se, at du har tænkt over handlingen. Mm. Det er det, der betyder noget. Men jeg har en, øh, og jeg kan ikke rigtig, jeg skifter lidt imellem, hvad jeg tror i forhold til nu man sådan tænker på varigheden af forholdet. Mm. Nu sagde nu var du øh, sugar dated, du den samme mand i to år, siger, eller I havde et forhold plus i to minus, år. På, ja, plus plus minus. Ja, ja. Men, og det ved jeg jo ikke, om du ved noget om, men altså, om det kan jo også bare være et spørgsmål ud i plenum, om det er, er det sådan en, generelt en, øh, et længerevarende ting over flere år, med den samme sugar daddy, sugar 
pige, det ved jeg ikke, hvad det hedder. Øh, eller er det sådan en kortere ting, hvor man sådan, så bliver der skiftet ud efter den tredje måned? Altså, eller det kommer noget. meget an på, tror jeg. Jeg tror, det er ret almindeligt, at man ses i et halvt års tid. Ja. Og så tror jeg, hvis man har en rigtig god relation, og hvis man køber ind på de der luftkasteller, så kan man godt blive ved med at ses. Det kommer også an på, hvor enig man er. Øh... Ja, men det er jo netop også det, jeg tænker, fordi hvis det kommer ud over et halvt år, eller måske i otte, mm. altså jeg har sådan en idé om, hvis det kommer over et års tid, så bliver det mere, så, er det lige at, så går det over i et forhold, ja. som på en anden ja. måde, og end det, var det, det, man det, havde skete. købt ind på. Ikke? Det var jo det, der skete, fordi du kan sagtens fastholde den der, der hedder, vi hygger os, og hele, alle de der rammer, men netop når du når over en, et vist tidspunkt, din relation vil også unægteligt blive dybere og dybere, hvis man ellers har et godt forhold til hinanden, hvilket jeg synes er en forudsætning for den slags forhold. Ikke? Ja. Og så er det nemlig lige pludselig, at man bliver den der, vi kan jo ikke blive ved sådan her. Nej. Vi bliver jo gladere og gladere for hinanden. Og vi bliver ved med at lege, at det ikke betyder noget. Eller at vi kan være ja. den her overfladiske relation. Og lige pludselig, så, så kan man ikke det mere. Nej. Så det er klart, at hvis man vil undgå den, så vil man skulle sige, når man, enten når vi begynder at føle noget, der er lidt for meget, eller når at, øh, vi ligesom har hygget os, så, ja. at sige, så stopper vi det, og så må vi finde en anden. Ja. Problemet er jo så bare, som sagt, der kan være rigtig langt imellem. Og derfor så kan man være tilbøjelig til at fastholde en relation, som bliver for dyb. Fordi at, nej, men... Og det er jo så der, man skal være voksen nok til at sige, at nu er øh, handlen er overstået. Jeg har ikke... Øh... Mm. Det bolche er suttet færdigt, ja, så at sige. Og så kan man altså, jeg vil have et helt, et helt andet sæt regler den dag i dag. Ja. Altså, jeg vil have sådan en, der hed, hvis jeg, hvis jeg begyndte at få følelser for ham. Jeg må godt have følelser for ham på den måde. Jeg må godt have sympati for ham. For det gør, ja. vores relation giver mening at være i. Jo, men men det hvis, er jeg begynder, på det. Præcis, hvis jeg begynder at, at, få, at blive forelsket eller få følelser for ham, så skal jeg lukke. Ja. Så skal vi være voksne mennesker. Og så skal jeg være ærlig og sige, prøv at høre, det her, det kan jeg mærke, jeg kommer til at slå mig på. Ja. Og det vil jeg ikke. Fordi, altså, jeg skal da indrømme, jeg har da også øh, leget med tanken, og le- altså, det tror jeg det godt, det man stadigvæk kan sugardate, når man er 36. Øh, øh, men jeg tror også, jeg har romantiseret, nu nævnte du uh, Pretty Woman-fantasien før, jeg tror da, jeg har romantiseret den lidt, også, at det har jeg da rigtig meget, sådan noget, så kommer der en og kører i en fed bil og siger, skal du med? Og så siger jeg, ja, det skal jeg, og så er vi en hel uge på et uh, fedt hotel, og så uh, boller vi, og jeg får en masse penge og en diamanthalskæde og sådan yeah. Men også, for mig handler det jo også om, at der er en seksuel fantasi i det. I at jeg tænder jo sindssygt meget på dominansen fra hans side af. Mm. Øh, og bevares, jeg kan også godt lide at spille op. Det er slet ikke det. Men jeg, er, øh, jeg synes, det er enormt frækt, når en mand kan dominere mig med hans intelligens. Op, og og øh, på et tidspunkt give mig det der blik, der siger, når vi er alene, så kommer jeg til at gøre rigtig, rigtig grimme ting ved dig. Øh, og det har jeg jo en fantasi om, at det kan man også med sugar dating. Ja. Er det ikke netop meningen med, med BDSM-6 og den slags, at man tager det der magtforhold, som traditionelt set bare har været en mand, der havde alle pengene, så du var nødt til at være der, altså dukke hjemmet, jo. og så ja. siger, at nu er vi ligeværdige alle andre steder end lige nu, i den næste time, hvor du er min bitch? Det er det på nogle, det er jo et emne, helt emne for sig selv nærmest, det er jo en måde fordi BDSM er sindssygt mange ting. Det er ikke kun det. Der er Men også jeg nogen... mener bare, at det seksuelle magtforhold, som Morten tiltaler om, den der magt, man, man tænder på, det er en måde at sørge for, at den magt ikke kommer til at være ude i hverdagen. Ja, for ja, nogen. Ja, for der er jo også nogen, der rent faktisk lever i 
det, der hedder 24-7-forhold. Ja. Det er en helt anden... Det er til en anden dag, men, men det kan vi da tease lidt for. Så. Men, ja. øh, men jeg vil sige... Men jeg jo, kan, jeg det kan har godt, du helt sikkert ret i. Jeg kan godt forstå øh, den romantiserede version af det. Øh, og når jeg tænker tilbage på psykodeling, og grunden til, at jeg også stadigvæk er lidt sådan, åh, enig mellem får lyst til at sige, at det kunne have været meget sjovt. Der, det er fordi, øh, jeg romantiserer, hvordan det har været. Fordi ja. at jeg husker de ting, der var sjove. Jeg... Når jeg tænker sådan, og jeg tvinger mig selv til at tænke rigtigt over det, så kan jeg jo godt huske, hvor meget af det, der gjorde ondt. Ja. Altså, tomrummet er virkelig hårdt. Jamen, fordi jeg tænker nemlig, tænk nemlig, da du sagde det der med, når du så kommer ud af døren efter, ja. øh, så, så kommer nedturen, hvor vi i BDSM-verdenen har et, et term, vi kalder for, at man får et drop. Og det er jo simpelthen, ja. fordi du har været... For vores vedkommende er det jo, fordi man har været helt fyldt op med endorfiner, fordi der er, at kroppen har været udsat for en hel masse ting, og hjernen og det hele. Og når de endorfiner ikke er der mere, så, så bliver du ked af det, fordi det, så er de der ikke til at gøre dig glad. Og jeg og tænker, at det er lidt det samme. Ja, og, og vi, der er det enormt vigtigt. I vores land er det enormt vigtigt, eller i vores verden er det enormt vigtigt med, med det, vi kalder aftercare, ja, og man, der er nogen, præcis, der, og så er der jo forskellige måder at, at modtage aftercare på. Ja. Men hvor man i virkeligheden som sugar daddy også burde have en, der, og det skal jo ikke være sugar daddyen, fordi så kommer du aldrig ud af den der lulle. Der er jo nødt til at være en, der ligesom kan sige, ja. hey, hvad har du brug for? Ja. Er, det, er det din krammer? Er det ja. et tæp? Skal jeg bare være lige ved siden af dig, hvis det er det? Altså. Og der er ikke noget, der hedder aftercare i sugar dating. Og der er vidderligt kun dig, fordi at tit så er det også noget, man forbinder med noget, man ikke må sige. At ja, det, det er skamfuldt, det. så du har den der skam alene, og du kan ikke udtale det. Fordi så, du, fordi så vil du først kunne forklare alt muligt, mm. og, du, og du vil også kunne forklare, nå, nå, men, uh, uh, og håbe, at folk er okay med det, og så først der kan du sige, men jeg er ked af det. Yeah. Og øh, så du går meget alene med det, og kæmper ikke nok med, det var i hvert fald det, jeg gjorde, men kæmper ikke nok med skammen over, hvad vil folk synes om mig, hvis de opdagede det. Men også det der med, at du, du bygger... Øh, den aften, du har med din chokolade, eller de dage, du har med ham, der er det jo vidderligt. Åh, og du er så, og du betyder så meget, og jeg elsker dig, og det hele, det bliver sådan, wow, det her menneske holder virkelig af mig. Og så når man træder ud af Narnia, så er det bare, nå, det var ikke rigtigt. Ja. I virkeligheden burde man <coughs> som sugardater have en, ligesom øh, 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 anonyme alkoholikere, så har de en, en, hedder det en sponsor, eller sådan en person, de kan kontakte, mm. når de får en nedtur, eller får lyst til at drikke, at man som, som sugardater burde man have en, en, ja, en makker, man sådan ligesom kunne ringe til, når man fik nedturen, fordi jeg synes, sugardating, synes jeg faktisk er, har jeg det helt fint med, og sådan noget, men man er jo nødt til at have nogen, der ligesom kan gribe ja. en, når man så falder. Skal et bagland. Sugardating skal, skal, være, det skal have nogle seriøst faste rammer, og det er sjovt. Jeg vil ja. løbe, hvis jeg sagde, ja, det selvfølgelig er det, det lyder da vildt sjovt man, også. man skal vide, hvad man går ind til, og man, skal, og man skal seriøst kunne være ærlig over for sig selv, og man skal virkelig kunne være bevidst om, at det ikke er rigtigt. Ja. Altså, hvis vi, taler, hvis vi taler om det som, ja, nu ser du en leg, men også som, som måske et, et arbejde eller noget, man, pot, man pådutter sig en, en psykologisk belastning. Altså, folk, der arbejder på hospice, sygeplejersker, ja. terapeuter, alt muligt, har hinanden til lige at sige, hold da kæft, jeg har lige set et menneske dø, jeg, jeg vil gerne lige tale ja. om det. Uh, jeg formoder egentlig også, at prostituerede, der, der arbejder på bordel, 
eller sexarbejdere, undskyld, der arbejder på bordel, har hinanden, ja. til lige at sige, okay, det, det, det blev voldsomt med den her kunde, kan jeg lige snakke med dig. Mm. Øhm, ja. Fordi det skal jo ud. Det skal da ud, jo. Og så man sige, det er jo så udfordringen, som du selv siger, med, med ensomhed, når du er i det her lidt gråzoneagtige, hvor du ikke har haft, sådan som jeg forstår det, følt, at du kunne dele det med nogen. Mm. Nu du, har du snakket relativt åbent om det, både her, og jeg, det har jeg også hørt dig gøre fra, fra, fra andre platforme, har du, har, du, har du mødt noget af det, du frygtede at møde, efter du begyndte at åbne op om det? Øh, jeg er faktisk... Det kom bag på mig, hvor ligeglade folk var. <laughs> <laughs> og jeg kan huske, jeg tænkte... Ej, spørg lige. <laughs> Nej, men fordi sådan, jeg synes selv, at det var ret spændende. Nu er det blevet gjort det ret stort Ja, og fordi ude, jeg havde ja. virkelig gået... Altså, jeg har jo lavet en bid om psykodeling op på scenen, ikke? og det var... Det var virkelig et skridt. Altså, det var virkelig mm. øhm, stort for mig og komme op og lave den bid, og være sådan der, prøv at høre, det er den her, jeg er, og det er det her, jeg har gjort, og det er det her, der er min historie, på godt og ondt. Og, og, og det, øhm, det pisser mig bare lidt af, at, øhm, at så laver man den der bid, og så er der ikke er en flok af kolleger, der står i kø for at stille spørgsmålstegn. Jeg kan huske, at jeg kom ned, og så var jeg sådan der, I kommer, bare spørg. Og så var der bare ikke nogen, der spurgte. Og jeg kunne jeg var sådan der, ej, mener I det? Fucking irriterende, I ikke har nogen forhånd, hvor det pisse træls. Altså, jeg var virkelig sådan, altså, det var meget... Fucking øhm... inkluderende brøvhuller. <laughs> Men det var, for, for mig var det kæmpestort at sige højt og stå mm. ved. For det havde en kæmpe skam, og jeg har ikke haft noget galt i det. Og det var også det, der til sidst var hovedet på sømmet for mig, at Louise, hvis folk så synes, det er forkert, så må de synes det. Men jeg gider ikke at holde noget hemmeligt, når jeg grundlæggende har det fint med det. Så er det fordi, du havde gået overforberedt dig på, at nogen skulle have et problem? Jeg havde ikke gået overforberedt, men jeg havde gået sådan og, og ligesom talt mig selv op i lang tid. Jeg har gået og ville lave den bid i lang tid, før jeg Jamen, jeg kan godt, vi har snakket meget om det. Meget om det, og netop om, at, at, øhm, at jeg, jeg forberedte mig nok mere mentalt på, at sådan, det er okay, hvis folk ikke er okay med det. Hmm. Det er okay. Så der har ikke været nogen, der ikke har været okay med det? Nej, altså jeg har, man bliver man stiller nogle dumme spørgsmål. Altså, ja. og jeg kan huske sådan, at jeg blev så ærgerlig, for der er mange, der har et billede af det, netop som prostitution. prostitution. Altså, at det er, nå, så knaldede du en, og så fik du nogle penge, hvor man sagde, nej, det er ikke helt det, der skete. Det kan godt irritere mig lidt. Altså, jeg har tit følt, at jeg skulle forklare mig, øh, sådan, hvad det er, jeg egentlig har gjort. Øh, netop på den måde, jeg har ikke vil, jeg har ikke vil blive set som en, som en, der stod ned på gaden, eller som mm. en, der bare mødtes med alt muligt. Altså, sådan, det var ret vigtigt for mig, at folk vidste, at jeg var velovervejet i det og reflekteret omkring det, og at jeg har vidst, hvad jeg har lavet. Altså, det har ikke bare været, åh, så vil jeg have nogle penge, og så knaldede jeg bare ham og ham og ham og ham, men at jeg faktisk havde et menneske, der betød noget for mig. Og igennem ham øh, bevares også opdaget, og fik nogle dumme oplevelser med, men som jeg også fik mange gode oplevelser med, og det betød noget. Ja, jeg fik økonomisk hjælp. Ja, det var vigtigt. Ja, jeg havde brug for det. Men han betød noget. Ja. Det gjorde han. Ser du ned på de mænd, du har datet på den måde i dag? Sådan efterfølgende? Ja. Ja. Men ikke på grund af, at de sugardatede. På grund af måden, de var på. Okay. Jeg, ser ikke ned, jeg ser overhovedet ikke ned på sugardating, eller at de har været til det. Men jeg ser ned på en 40-årig mand, der misbruger en 18-årig naivitet. Ja, det er vel altså en 40-årig mand, der går så langt for at få bekræftet sit fucking ego, Præcis. i stedet for at... Præcis. Det ser jeg ned deal på. with his own shit. Det ser jeg ned på. Jeg ser ikke ned på sugardating overhovedet. Men jeg, men, så du ser men, mere ned på en 40-årig mand, der dater en 18-årig. Det kunne lige så godt være, at han så bare imponeret hen med et eller andet uden penge. Hvem, hvad for noget? Det skal lige have igen. Det er, bare, så det, det er mere det der med, at det er en 40-årig mand, der, der i en misbruger sin, sin, sin overlegenhed ja. til at dupere ja. en 18-årig. Der kan jeg godt få det sådan lidt finding på din egen alder. 
det er fordi, du ikke tør. Altså, altså der, 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 øhm, jeg, har, jeg, jeg, jeg ser ned på folk, der, der øh, ikke behandler andre mennesker ordentligt. Ja, lad, os lige, lad os lige få nuanceret den her. Som en 40-årig mand, der sidder som en, i rummet. Som en 42-årig mand, der lige pludselig føler sig lidt truffet, bare fordi man måske godt kan lide nogle frontimer, og der ikke er for samme årti som mig selv. Det som to 42-årige mænd. Ja, okay, som, godt. Fordi ja. du... Jeg nej, der er ikke, okay, kæreste, nej, 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 det er ikke andre forskellen. Nej, det er vigtigt for mig at understrege, at det, det handler ikke om, at han er 40. Det handler slet ikke om, at han er 40. Øh, det handler om, at, øh, at han ser jo i en yngre kvinde en mulighed for at kunne udnytte hende på en måde, han ikke har kunnet med en kvinde på sin alder. Det handler om umodenhed. Præcis. Ja. Det, og det, 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 der er grundlæggende handler det om, at du skal behandle andre mennesker ordentligt. Det, det er basically tror jeg, ikke, det. Og det synes jeg ikke var okay. Men jeg kunne godt forestille mig, at, at netop de her egocentriske magtmænd, som egentlig ikke gider at høre på, hvad du har at sige. Altså, jeg har da været tilpas mange gange i byen, i kødbyen til at vide, hvornår jeg sidder foran sådan en, der bare allerhelst vil fortælle om, hvor godt tredje kvartal er gået for ham. <laughs> altså, og sådan mine perspektiver på whatever, rager ham en parvand, og det er også selvom jeg var en smuk ung kvinde. Og her, der kan han så til gengæld stikke hende 2.000 kroner, og så skal hun høre på hans pis, og han behøver ikke at høre på det er det der med, at hun kan jo stadigvæk godt sige nej. Jo. Hun siger Nå. også nej til pengene, jo. Men hun okay, godt Nå, men altså, i det øjeblik, altså, den, den opfattelse, jeg har, den, hvis man har lavet en aftale om, okay, vi skal ud og spise, og bla bla bla, at så, så, så kan han netop bare lukke ja. sit lort ud omkring, så hun hvor godt tredje kvartal er gået, at, at hun skal basically bare sidde vil, og være en køn, væg, Jeg til. tror, jeg vil finde mig mere, end jeg vil på en normal date, men hvis han blev, lad os sige, nedladende, vil jeg gå. Nå, nej, nej, jeg tror slet ikke, det er nedladende. Det er bare, bare god hans, gammeldags ja. macho egocentri. Det vil jeg, jeg vil 100% vide, hvad han lavede. Jeg vil synes, det var sygt utiltalende. Måske vil jeg prikke lidt til ham, men jeg vil sluge den. Bogstavelt talt. <laughs> øh, fordi at, øh, fordi at netop det er den, vi har købt ind på. Ja. Og, at, og så, længe jeg kunne, så længe jeg kunne mærke... Hvad er at jeg det med den mikrofon? Jamen, jeg ved det ikke. Undskyld. Jeg, 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 fidger. jeg har ikke I en... sidste uge var det Louise, der sad og pillede ved sin mikrofon. Hvad, hvad er det, du har behov for med den der? <laughs> Jamen, det er fordi, jeg, ikke har, jeg kan jo ikke sidde og, og med kuglepind. Jeg har brug for at pille med noget. Okay, så vi skal have en fidget spinner. Ja, eller sådan en, en ta- måske sådan en terning med nogle knapper på, der ikke lammer eller et lammer. Det er bare det. Okay, vi skal... Jamen det, det, Bå, også... det kan undskyld, Note det kan se jeg nu. Du skal have sådan en pad. Du skal have sådan en pad, du kan sidde og på. Har du ikke ja, set dem? De der, sådan, en, øh, sådan en slim pad. En, en, ja. en stressgris. Nej, en pad. Ah, okay. Det passer, Prøv, her, det passer ja. rigtig godt til, at nu er vi på andet afsnit af den her podcast, og du sidder og lytter til den, så vi er enige om, at den er ret dope, den har potentiale, den her. Og så kan det være, at du sidder derude og tænker, at jeg har da sjovt nok en, en forhandler af det HD-legetøj, eller sådan noget der. Jamen, get en gang, Bassemand, der er mulighed for at sponsere den her podcast. Mm-hmm. Det kan også være, hvis Peach har et eller andet, du bare kan sidde og pille ved. Ja, men altså, gerne. Sådan. Lige pludselig bare... Og de har, der, de har de der onani-æg, dem kan man godt bruge lidt som sådan en stress-æg. Ja, du skal bare have to, så er det sådan nogle kugler, så kan du bare sidde og stikke fingeren ind i den. Ganske udmærket kur mod stress. Du skal have en pocket pussy. Ja, du kan bare sidde og stikke fingeren ind i den. <laughs> kan man bare høre over i baggrunden. Sidde og give sådan en, uh, sådan en uh, flashlight finger. Uh-uh-uh-uh-uh. <laughs> Nå, jamen, så, så er den i hvert fald død. Nu kom vi langt. Ja, så er den død, ja. <laughs> jeg skulle tage, er du okay, Louise? Du har delt meget lige nu. Nå, øh, ja, jeg er faktisk okay. Altså, det føles virkelig rart faktisk at være øh, ærlig. Og det, det skal ikke lyde som om, at jeg ikke har været det før. Men jeg kan da huske, de første gange, jeg snakkede om sugardating, lige da jeg havde sagt det, og også i mit sæt. Jeg taler ikke ned om sugardating, taler det heller ikke op. Øh, men der kan jeg huske, der gjorde jeg mere ud af at fortælle om de gode ting ved det. Og, f- og det var for, at man ikke skulle se ned på 
hvorfor har du gjort det mod dig selv? Ja. Og nu hvor jeg er meget mere reflekteret og sådan noget, og også forstår, hvorfor jeg gør de ting, jeg gør, så kan jeg mærke, at jeg, kan have, at jeg har det godt med bare at være ærlig. På godt og ondt. For det er vildt sukkerdeling er en både og ting. Mm-hmm. Øhm, og der er meget i det. Men, men jeg har det faktisk godt med, at jeg bare kunne sige, at øhm, mm. tingene som de er. Eller som jeg oplever, de er. Ja. Yeah. Øhm, og nu, nu har vi så koncentreret os helt utrolig meget om dine oplevelser. Vi har slet ikke nået ud i de andre former for transaktionssex og reelt sexarbejde og alt sådan noget der. Så øh, den har vi til en anden gang. Den har vi til en anden gang. Der er altså med et helt emne tilbage der. Det kan være, at vi bare skal kalde det her afsnit for sugar dating. Mere end for transaktionel sex. Det er nok det. Det er nok der, den ligger. Ja. Og så fik vi også lært Louise lidt mere at kende. Ja. Næste gang, øh, så er det jer to. Er det også to? Er det det? Og det, det er det godt være. Kinky ass svinger lidt. <laughs> det er nok også et emne, vi kommer til at brede ud over. Ja, det er det nok. Det er, det er nok til, lidt, lidt som med det her, at, at det er noget, man kan dykke ret meget ned i et hjørne af. Øh, og så er der rigtig mange ting udenom. Ja. Men det kan vi godt sige. Ja. Og jeg, jeg kan lige så godt forberede dig, Anne. Jeg har brug for at finde ud af, hvorfor det er fedt, når det gør ondt. Ja, det vil jeg også gerne. <laughs> så så, så det, det, du siger, du gerne vil høre mere om, når du siger kink, det er BDSM-delen? Nej, men det er bare lige den lille mm. ting, fordi... Altså, så masochistdelen. Ved du hvad? Er det, er, er, er det, er det i virkeligheden måske bare mig, der er hjemme næste gang? Godt, fordi Morten og jeg har jo også forskellige kings. Jo, godt. Men vi kan, godt, vi kan godt kalde det næste gang, hvorfor er det fedt, når det gør ondt? Ja. ja. Spænder... Det forstår jeg heller ikke. Det er også meget nysgerrig. Det er lærte sig, om jeg kan prøve at forklare jer så. Det, det, det kan vi godt tale om. Fordi jeg synes nogle gange, det er rigtig fedt, når det gør ondt. Jamen, ved du hvad? Jamen, så spænder vi dig fast i stolen, og så kan vi bare tættere indtil du skriger. Det er perfekt. Så glæder jeg til næste gang, I hænder ned under dynen. Ah!